0: Krásné dobré ráno. Dnes tu mám opět další inspirativní ženu a jsem moc vděčná, že jsi udělala čas a abych tě představila, jsi Petra Vymětalíková a pomáháš lidem, aby nebyli v online vysílání jako uspávačí hadů. A aby se cítili jako ryba ve vodě. A další věc, které se teď věnuješ, a to je psyche, to je metoda vlastně terapeutická, která pomáhá v životě v různých oblastech.
1: Řekla jsem to správně. Ahoj Kristýno, zdravím všechny. Jo, řekla si to tak, možná bych jenom doplnila, že psyche není oficiálně v té rodině těch terapeutických metod, ale je to prostě podpůrná metoda práce s našimi limitujícími přesvědčeními. Ale je to tak. Ahoj. E-
0: já doufám, že diváci, kteří tady jsou s námi naživo, že dneska i obdrží třeba nějaký tip. Podle toho nástup, které, který jsme zvolili, chceme mluvit hodně o tom, vlastně jak, jak trošku ovzlášnit to naše online vysílání, ten náš projev, tu komunikaci s lidmi, aby to nebylo takové jako nudá, aby jsme se trošku odlišili, aby se ti lidé bavili. Ale na začátku bych se ráda zeptala, jak se k tomu vlastně dostala? Jak, tě, jak je jak tě vlastně tohle téma, ten život, jak tě k
1: tomu přivedl? Jo, děkuji za tuhle otázku. Já jsem roky dělala offline školení na různá témata. A pak vlastně v okamžiku, kdy přišel covid, tak najednou že z toho diáře mizelo prostě jedno školení za druhým a nemohla jsem stát před tou skupinou. Přitom to je něco, co mě baví. A začala jsem přemýšlet, aha, tak já znám ty metody toho neformálního vzdělávání, znám je z toho offlineu, takže jak je přenést do toho onlineu? A vlastně postupně jsem zjistila, že tohle je prostě něco, co spoustu lidí zajímá, protože spousta lidí se vrhala v ten okamžik do onlineu a moc jsme si s tím nikdo nevěděli rady, takže řekla bych, že to bylo takový plynulej přechod z offlineu do onlineu. Hmm. A
0: ještě se tě zeptám, jestli od malička tě to táhlo k tomu, že jsi třeba vymýšlela různé takové nějaké aktivity, které vlastně teď si do toho zapojila nebo s tím propojila, jestli tě třeba bavila hra nebo různé, jako, různé jako, ty věci, kterými to můžeš
1: jakoby ovzlášnit. No, já bych řekla, že ne. Já bych vlastně jako řekla, že jako dítě jsem fakt dlouho proplouvala takovým tím formálním vzděláním, tou školou, takový to sedíš v a takový to, já jsem byla ten jako vzorný žák, jo, který nevyrušuje a prostě nějak jako v pohodě se snaží vnímat, co ta paní učitelka říká a až prostě někdy na vysoké škole, jsem pochopila, že třeba to není ten můj styl učení, že možná proto mi to třeba tak nejde lehce a přirozeně, protože já potřebuju jako ty prožitky, na věci si šahat, nějakým způsobem to jako zažívat a že potom já se učím a potom jako vnímám tu, mám tam takový ten vnitřní náboj, že jo, teď tomu rozumím a je to boží a tohle téma je moje. Takže já bych řekla, já jsem se k tomu fakt dostala Až na výšce, i díky jedné malé neziskovce, kde jsem jako se ponořila do těch metod a pak najednou ta kreativita jako i začne růst, protože člověk pak najednou vidí, co všechno je možné, Je to vlastně, nemá to hranice. Hmm.
0: Já jenom řeknu, že tady jsou s námi diváci naživu a zdravíme i Míšu Hakenovou, která, která nám dávala tady první zkaz. A jsme rádi, že tady jsi s námi a těšíme se i za další, na další vzkazy. A že jste tady s námi naživo, hned se tomu mluví ne? A já ti děkuju, že jsi tohle jsi to řekla. A mě to právě připomíná, že z toho, co vidíme okolo nás, a třeba není úplně tak fajn, tak vidíme, že se to dá dělat jinak a vlastně to využijeme, vezmeme to jako z toho druhého úhlu. Já to třeba vidím u hodně věcí, kde mi nedávají některé věci jako... Úplně smysl a efekt a snažím se říkat, tak, takhle to dělat nechci, chci to dělat jako jinak, aby to bylo, vzhledem tomu času, který teď máme všichni hodně málo, tak aby to bylo jako efektivní. Takže si to by otočila z toho, aby, aby tě to bavilo a tak, jak ty bys
1: spotřála a to předáváš dál. Přesně tak a zároveň se tam jako snažím dát by tu hravost, a snažím se tam dát to, že lidi jako nebaví něco jenom frontálně poslouchat. To prostě jako je prokázané, že ta pozornost je hrozně krátká. Takže pro mě je to pak o tom vymýšlet, jak ty lidi jako by zaujmout.
0: Hmm. Na to já řeknu, že jsem měla za sebou, nebo mám za sebou plno online kurzů, které obsahují plno videí. A musím říct, když jsem měla třeba jeden minulý rok, a bylo to takhle v tuhle metu, toho letní období tak já jsem si to pouštěla pravidelně někdy po obědě a pravidelně jsem to toho usínala. <laughs> Říkám fajn, tak fajn to je jako pohádka a pustila jsem si to pak znovu. Možná, že to bylo tím vedrem, nebo to bylo nějakým monotelním hlasem, i když ty informace byly fakt zajímavé, ale stejně mě přemohlo to spanit, takže já úplně přesně vím, že to, co děláš, že je důležité, a udržet pozornost na nějakých třeba i delších, jakoby třeba hodinových přednáškách, když už jich máš hodně za sebou. A to znám právě z korporátu, kde jsem byla. A měli jsme tam celodenní školení. Tak to muselo být jedno kafe za druhým. A fakt jakoby dělala jsem ještě plno jiných aktivit. Nejenom poslouchala, abych fakt vydržela. A u některých velkých dlouhých porad se mi fakt tělo spát. Takže je důležitý to, co děláš. A doufám, že teda řekneš i nějaké jeden, dva, tři krátké typy během toho vysílání. Třeba, jestli řekneš teď na začátku, že už se těší na ty typy, ti, ty, co tady jsou s námi, tak jenom třeba kratě nějaký. nějaké.
1: Já už jsem to viděla, že Míša Hakenová tady psala otázku, tak úplně super krátký. Jo, a to si teď můžeme udělat, jako i vy, i když my vás teď neuvidíme. Tak se jako představte, že nebo rozhlížejte se ve té místnosti, kde vy teď jste kolem sebe. A Ukažte nám na kameru něco dvoubarevného. Jo, takže klidně se začněte rozhlížet, i ty, Kristi, můžeš. A něco nám na kameru ukažte dvoubarevného. Já tady mám hned něco po ruce. Tak, diváci nám to neukážou, ale já ukážu. Jo, super. A jenom chci říct děkuju. takhle stačí. A jenom chci říct, že já jsem teď samozřejmě zvolila jako barvu úplně vlastně jako jednoduchoučkou věc, ale jenom chci vysvětlit, co to s tím naším mozkem dělá, protože my už tady s Kristou povídáme třeba sedm minut, že jo, aby nás posloucháte a v okamžiku, kdy účastníci dostanou nějaké zadání, kdy najednou nemusí přímo hledět do té obrazovky, ale jako ten jejich mozek se na na chvilku zaměří na něco jiného, zdánlivě, a je to vlastně i třeba mimo to téma, tak nám to jako pomáhá. Nám to pomáhá zase pak se zafokusovat. A samozřejmě vy si vždycky zvolte to, co je třeba i tématicky pro vás, jo, já jsem teď prostě zvolila barvu, ale může to být váš oblíbený předmět nebo něco s vaším tématem, jo, tak jenom super rychlej tip. a navíc výhoda je, že vám to zabere asi tak 10 vteřin, jo, že to nenaruší váš jako běh toho online vysílání.
0: Já vím, že třeba často používali to, že jsme furt neseděli, že jsme občas i stoupli nebo jsme šli někam jakoby což se mi ne vždycky úplně chtělo, <laughs> ale cokoliv zajímavého. A právě já se tě ale chci ještě zeptat na další věc. Já vím, že ty toho děláš hodně, že jsi taky multipotenciál. A některé věci jsou pro mě úplně boží, ty, co děláš, a to
1: je, že pracuješ pro jednu nadaci. Je to tak? Řekni nám něco o tom víc. Je to tak. Je zajímavé, že zmiňuješ to slovo multipotenciál. Já ho hodně vnímám teď v tom online prostoru a mám pocit, že spousta žen říká, já jsem multipotenciálka dělám tohle a tamhle to. A já třeba tak o sobě vůbec nepřemýšlím. Já mám jenom jako pocit, že vlastně dělám to, kam mě to táhne, kde já to jako cítím, že ta energie proudí a že tam mám být, ale nenazvala bych se tak. A možná se jenom nad tím mám ještě zamyslet. A je to tak, já pracuji v Nadaci VIA, která se věnuje komunitnímu rozvoji a filantropii tady v Česku, což si můžete představit jako třeba podporu sousedských aktivit. Jo, pokud se potkáváte se sousedama třeba sousedský grilování nebo nějaký sousedský slavnosti, komunitní zahrádky, tak to je vlastně něco, co, co podporujeme a mě tahle práce dává jako velký vnitřní smysl. Kdyby mi si takhle jí to Kristy srozumitelný.
0: Mm-hmm. Mně to taky dává velký smysl. Mm-hmm. A i já se snažím pomáhat třeba jenom ženám nebo maminkám nebo samoživitelkám, které třeba i řeší si nějaké starosti, problémy, něco v životě, tak třeba já přes ty terapie, že si jim to nabídnu a vím, že tam je, že do toho jdou, i když třeba jim to dám zdarma nebo za referenci nebo za doporučení, když budou spokojení dává mi to smysl podporovat se navzájem a jakákoliv aktivita v jakémkoliv oboru. A další věc, co děláš, tak vím, že studuješ ještě. A to jsou nějaké, to je nějaká ta farmářská škola, nebo jak se to správně jmenuje. Takže to je další věc, která je na tobě velmi zajímavá. řekni nám o tom.
1: Je to tak, farmářská škola. A musím říct, že na ní dostávám nejvíce otázek, protože a hned se všichni ptají, a to se jako dá studovat kde? Jako, co to je? Um, je to úplně mimo vzdělávací systém a je to zaměřené na ekologické zemědělství a biodynamické zemědělství. A já mám pocit, že je to jako další věc, kterou já jsem jako vědomě nehledala a ona ke mně přišla. Já jsem někdy před rokem a půl viděla promo video téhle školy a byť jsem už vůbec tohle téma, že se ještě budu kdykoliv vzdělávat anebo nebo budu něco studovat, jsem fakt měla uzavřený. A říkala jsem si, já už jako nic nestuduju. Já jsem ten praktický člověk, který už ty věci chce dělat. No a pak jsem viděla tohle video, um, u kterého jsem se tehdy rozbrečela a úplně jsem vnímala, že jo, já tam prostě musím jít. Já vlastně jako nevím proč, nejsem studijní typ, ale jdu tam, takže je to tříletý studium, já jsem v druhým ročníku a co mi na tom dělá velmi dobře je, že to není klasická škola. Protože jak já jsem říkala, že jako sezení v lavici a nějaký příliš teorie já nezvládám, tak tohle je mega praktický. Prostě máme neustále praxi, i ta teorie je dělaná hodně prakticky, vždycky někde v terénu se super odborníkama. Takže to je něco, čím se teď hodně bavím.
0: Tak děkuji, že jsi nám řekl vlastně, že vůbec tohle existuje, protože málo kdo to ví. Já jenom teď řeknu, mě tady hned vedle za oknem docela dost silně prší, takže proto si budu vypínat mikrofon, aby to nerušil. A co je to, co tě teď nejvíc poslední tedy měsíce baví, naplňuje nebo čemu se nejvíc věnuješ?
1: Tak tam je několik otázek v jedné, tak já to nějak uchopím. Já teď hodně hořím pro sajkej. Je to vlastně něco, o čem já jsem se dozvěděla, přemýšlím, možná už před více než dvěma lety, když s tím přišla kamarádka a já jsem byla, jako co to je, jako Já jako jsem životě neslyšela, přišlo mi to velmi jako podezřelý a ona samozřejmě chtěla si to na nějakých lidech zkoušet. Takže já jsem k ní opakovaně chodila a pak už to ani nebylo vůbec o tom zkoušení, ale jako o tom, že jsem viděla, že najednou se mi ten život proměňuje, nebo respektive já se v něm proměňuju, nebo já proměňuju to své jako vidění toho světa, nebo to, to, jak v něm žiju, až jsem došla k tomu, že tak tohle já potřebuju dělat. Protože tohle jako je něco, kde mě to jako táhne. Jo. Jsem tam měla podobnou energii jako pak s tou farmářskou školou. Takový to jen pocit toho otevřeného srdce a toho, že wow, tohle je moje. A já přece nechci pořád za někým chodit, když to vlastně můžu dělat sama. Takže to je něco, do čeho se poslední měsíce hodně nořím.
0: Takže na základě toho, že jsi to vyzkoušela na vlastní kůži? že jsi viděla i ty výsledky, že to funguje, tak jsi řekla, že ti to dává velký smysl a budeš to sama aplikovat a pomáhat lidem mm-hmm. Přesně tak. Já tuhle metodu taky znám, protože jsem si ji taky vyzkoušela asi před rokem. A něco podobného mám já vlastně s tou mojí regreskou, že jsem řešila nějaké své věci v životě a přišla mi do cesty, Jedna úžasná žena, takže jsem si na, tu, na tuto regresku několikrát šla k někomu a pak jsem vlastně si šla na semináře, kde jsem se to začala učit a myslela jsem jenom pro sebe a teďko to několik let už taky dělám, protože tam to vidím smysl. A já jsem moc ráda, že právě plno takovejhle metod, které mohou pomoci, že lidé mají na výběr, že si můžou vybrat, to, co je zavolá, nebo ten, kdo je zavolá, protože co člověk, i když je to stejná metoda, tak stejně tam je jiná energie a je to hodně o důvěře. Právě, že když lidé k tobě budou mít důvěru, tak přijdou a věří vědí, že se můžou otevřít, protože často řeknou právě, co nikdy neřekli. A já vím, že tato tvoje metoda je docela tak jako krátká, že to je okolo hodiny, nebo je dlouho, to asi trvá.
1: Jo, jedno to sezení je asi hodinu, hodinu a půl, hodně záleží na tématu a na zvolené technice, jo, protože i to stajky má prostě nějakou, řekněme, škálu. A já zároveň díky Kristy, že to takhle říká, že já to vnímám úplně stejně, protože vnímám, že těch metod, který tady máme, je jako velmi široká škála. A prostě každýho si přitáhne něco jiného. A já úplně vnímám, a i když tě vnímám někdy v tom online prostoru, že přesně ty jako záříš pro tuhle metodu. A já vlastně zase zářím pro tuhle jinou. A je prostě hezký se v tom takhle potkávat.
0: Já nechci nikdy jako říkat, že tady ta metoda třeba nefunguje, nebo ta metoda, nebo tá ta, protože každý je na té cestě, je na nějaké frekvenci a vybruje. Většinou by si přivolal toho, kdo je na stejné frekvenci, tudíž, kdo mu může pomoct a kdo, je, kdo jde do té úrovně, kam ten klient vlastně může dojít. A ne každý třeba myslí, věří na minulé životy. Někdo slovo regrese třeba, jakoby, je pro ně jakoby strašidelný nebo z toho má obavu, ale věřím, že toho, koho to volá, vždycky ta metoda, moje nebo tvoje, takže má poslouchat má se naladit, má třeba chvíli tě sledovat a pak ví, že je ten správný čas napsat a objednat se. A třeba je důležitý i jenom o tom mluvit, že ty metody jsou. Ti lidé třeba si neuvědomí, že momentálně něco řeší anebo že by na to šli, ale za nějakou dobu vlastně řeknou, tohle v životě řeším třeba už velmi dlouho a nepodařilo se, Nedaří daří se, chci to změnit. A teď si vzpomene přesně na to, že tě nikde viděl, když jsem mluvila o nějaké metodě a to si třeba už ani nepamatuje to jméno. Mm. A ví, že to chce vyzkoušet do toho jít, že je připravený a v ten správný moment vlastně se děje to, co má. je se dostane tam, kam má a uvolní se to, co má, protože jakoby, tak jakoby někoho někam nutit, to nejde. Nejde ani říct, tohle ti pomůže, pokud ten člověk tomu nevěří, tak je lepší to nechat na té vůli. A vždycky to trvá nějakou dobu, než ten člověk vlastně třeba je připravený a je to v pořádku. Cítíš to taky tak?
1: Jo, já vlastně úplně teď vnímám, že mluvíš o takovém tom zákonu přitažlivosti. Jo, že vždycky jako ti správní lidi se ti nějak jako přitáhnou, dostanou do toho života a ty vnímáš, že tam jako funguje to pole, že je můžeš nějakým způsobem podpořit. A zároveň zase s jiným člověkem to funguje nějak jinak. Jo, úplně souhlasím.
0: Teď mě zajímá, jestli jsi přemýšlela, že tyhle dvě oblasti, vlastně to, jak být, jak být v tom onlineu, jako ryba ve vodě, jak být v těch vysa- vysíláních, v tom online prostoru, tak jako právě, právě opak, než ten uspávat hadů hmm. a s touhle metodou. Jestli tam bude někdy nějaký,
1: nebo už je, nějaký propojení, hmm. Je tam propojením. Já ho možná ještě nedokážu úplně uchopit, že to je teď možná v nějakém procesu. Nicméně to propojení tam je v tom smyslu, že v okamžiku, kdy já třeba dělám konzultace s těma lidma a třeba se jako ti lidi se chystají na nějaký online workshop nebo webinář, a tak často to není jenom o tom, že si říkají, aha, takže tuhle metodu mám udělat a tady mám kliknout a takovou, takovýhle nástroj mám použít, ale vlastně zároveň i sdílí třeba ty své jako strachy, že, jo? že jako vůbec nechtějí být vidět, teď se jako bojí, že v okamžiku, kdy kliknou na to tlačítko, jdeme živě, tak vlastně jim to třeba trvá deset minut na to kliknout a jsou z toho takhle úplně vyklepaní ve stresu a teď si říkají, co si kdo řekne, teď ta moje babička, sestra, někdo to uvidí, že to jako bude hrůza, jako co oni mi pak řeknou, a tohle vnímám, že je přesně ten prostor pro psyche. Jako v tomhle se to dá krásně, krásně propojovat třeba.
0: Já jsem na to přesně myslela, protože jak vidím vlastně u lidí ten potenciál, vidím to propojení a ty, ty body efektivity, tak já to mám hodně podobné. To, co si řekla, když jdu s některou z žen, z mých hostů právě do třeba toho živého vysílání, tak pro ně to je hodně velké vykročení z komfortní zóny. Je to opravdu krok do neznáma. Je to opravdu jako smykám klobou, že že do toho jdou, když je to třeba jejich první. A vynořují se různé strachy, bloky a právě to, že ty, když vlastně s nimi jdeš i třeba v těch workshopech, tak tam oni ucítí, že v tomhle s tom třeba co jim radíš, jako nedokážou udělat krok nebo to překročit nebo to změnit. A právě na to můžete asi na tu metodu vít, čo?
1: Přesně tak. Jo, přesně tak. Jako já můžu říct i to, já si jako pamatuju před nějakou dobou, když jsem šla sama dělat první živý vysílání, jak úplně mi to srdce bylo a úplně jsem se jenom několik dnů rozhodovala, jestli teda vůbec do toho jít, jestli to jako je potřeba, jestli to jako není jako nějaká zbytná věc a teď všichni kolem mě říkali, ne, živý vysílání, to frčí, jako do toho musíš jít a já úplně... No, ale jako já nevím, no, a co, když se nějak jako zaškobrtnu a teď já nebudu vědět, co vám říká, to je úplně taková ta paralýza, že tam vidíte, že to jako je naživo a teď jako, já nevím. A, no a třeba tahle metoda mi pomohla úplně neskutečným způsobem a od té doby já vlastně s tím nemám problém, jako jít naživo a vlastně mluvit a nějakým způsobem se prezentovat.
0: A takže ty už se cítíš jako ryba ve vodě v tom
1: online. Rozhodně, jo, jo, rozhodně. A
0: pomáháš teda lidem, aby se taky cítili. A teď mi řekni nějaký tip teda, když jsme zmínili tady to prvotní. Tohle prvotní, když poprvé někdo má udělat nějaké třeba vysílání, živý vstup nebo video. Co bys radila, aby jsme tady ještě řekli nějaký tip?
1: Já bych řekla, že alfa a omega je příprava jako nepodcenit tu přípravu, jako nemyslet si, že jako zmáčkneme to tlačítko a ono to nějak samo půjde, ale pokud víte, že jako to online prostředí je pro vás nový, jdete do toho poprvé, tak vlastně několikanásobně víc času věnovat té přípravě, technicky si to všechno oskoušet, vyzkoušet, jako zamyslet se, jaký technický úskalí um, můžou přijít jo, a vymyslet si nějaké řešení. Jo. Spadne vám internet, jako máte nabitý notebook, všechny tady tyhle věci, jako mít dopředu nějakým způsobem pořešený, ošéfovaný, um, protože to zároveň taky snižuje tu míru vašeho stresu. A řekla bych, že co mě pomáhá, je krátce předtím, než jdu do toho, samotného online vysílání, tak si prostě jenom na chvíli sednout zavřít oči a vnitřně se sklidnit a dát si tam ten záměr, že to online vysílání proběhne hladce. Jo, fakt jenom třeba minutku předtím, než začnete, tak takové to jako zvnitřnění nebo dostat se k sobě, tak třeba mě pomáhá. Jo, to je moc fajn
0: že si řekla, že je to hodně o tom našem nastavení. Pokud tam budou ty strachy a budeme si jakoby už dopředu manifestovat to, že tam bude to ve stresu, že, že tam může cokoliv se stát, tak si to přivoláme, takže si říkáte tak všechno bude, všechno je úplně super, všechno bude tak, jak má a furt je za mě dobrá autenticita. I říct třeba, že jsme nervózní, že to je třeba první vysílání, nebo když je to nějaký workshop, tak jako říct třeba uh, něco, jak se cítíme a být upřímní k těm lidem. Oni to pak pochopí a nebude jim něco třeba divný, když jsme to nezmínili. A za mě teda, jako, co mě pomohlo začít, začít třeba na Facebooku ty krátky jakoby videa na začátku a začít jako kratoučky. A ještě tam je jedna věc, že kdykoliv, když to je někde na síti, nebo, tak to můžeme zpětně případně vymazat. Takže trénujte, trénujte, dřív, než budete mít něco, kde budete mít třeba víc lidí, protože ty jsi asi mluvila hlavně o něčem, co je pro ty lidi důležitý, že třeba mají nějaký webinář, nebo mají třeba nějaký workshop, že, kde fakt jakoby chtějí, aby to bylo dokonalý, ale když je to něco akoby tam kolikrát jako někdo se bude dvě hodiny připravovat na minutový video, <laughs> ale fajn jako do toho skočit rovnými nohama, když tak to smazat.
1: Jo, souhlasím. Jo, já jsem se teď fakt bavila, když už máte třeba nějaký workshop, tak jako dát tomu tomu tu přípravu a udělat si tam i pak tu tu vnitřní krátkou přípravu, než začnete. A mě ještě u toho napadalo fakt nesnažit se o dokonalost. Jo, i když je to ten workshop, kterýmu věnujete spoustu přípravy, protože jako je tam takový to, že připravenost přeje připraveným. Ne, mám je přece takové, teď jsem to popletla. Ne, teď jsem nějak popletla tady tohle naše pořekadlo. Nicméně, jako příprava je důležitá, ale souhlasím s Kristínou, v okamžiku, kdy chcete poprvé, úplně poprvé v životě, udělat online jenom krátký živý vstup do facebookové skupiny nebo na vaší fanpage, nepřemýšlet o tom. Jako já pak dělám to, že si jenom v hlavě řeknu, co, co je ta message, co je ta zpráva, kterou chci říct, a nepřipravuju si to, jenom tam prostě jdu s tou myšlenkou, jasně, dneska je ta message, chci vás pozvat na tohle a tohle. Prostě to řeknu a jdu od toho. No, nevěnovat tomu zase přes příliš času.
0: Eh, jsou třeba lidé, kteří si nedělají úplně takovou, detailní třeba přípravu, takže stačí třeba jenom body, že jo, rozmyslet si, co tam chceme, rozmyslet si to tak jako i strukturu jako časově, říct si třeba, jakoby, jak dlouho to bude a, a když tam máme prostoru, a co třeba takové věci, jako já u všech rozhovorů si třeba udělám kafe, abych pak jako by cítila, protože si povídáme o kafičkách chci, aby to bylo jako pohodový. Takže ti lidé jako můžou mít okolo sebe třeba věci, které jim třeba udělá nějakou lepší náladu nebo atmosféru, aby se cítili dobře uvolněně, nebo třeba ženy, aby byly oblečeny taky, jak, v čem se cítí jako dobře, krásně, aby nebyly někde... V pase seřený a sešměrovaný, a by se jim týkalo nebo něco. Nebo, nebo co
1: třeba takovýhle typy? Jo, určitě. Já s tím taky pracuji a vždycky třeba i před těma mýma workshopama těm lidem píšu. Aby měli něco sebou dobrýho napití nebo něco dobrýho nazobání. Jo, a klidně za sebe pro nějaké naladění té atmosféry. Si to můžete prostě jo, na začátku ukázat na tu kameru, jo, a teď všichni vidí, aha, tam má takový lehrneček a má tam zelený čaj. Jo, jako dodává to tomu takovej jako šmrnc a ten jako pocit toho, že, jasně, nejsem tady jenom sama v té místnosti, fakt jsou tam ti další lidi a já se k ním můžu nějak stáhnout. Jo, a přes tohle to může být, nebo i přesto, že. Vy jako sdílíte něco, co máte kolem sebe, jo, zase třeba tematicky. Jakoby nebát se toho vlastně pracovat s tím prostředím, který ty lidi mají kolem sebe.
0: A pomáhat třeba i na začátku, když se lidé představí, ale jenom třeba krátce a řeknou a představí je trošku třeba jiný, třeba, můžu říct, jak se ten den měli, nebo z čeho... Na co, co jim třeba udělalo radost, nebo na co se těší. Je takové uvolnění na začátek, aby jsme se jako naladili, aby jsme to jako udělali v jiném duchu?
1: Mm-hmm. Určitě. A k tomu já možná ještě dodám, že já si myslím, že s tímhle aspektem toho, aby ti lidi se v tom onlineu fakt cítili jako, aha, je mi tady dobře, fakt mám pocit, že se s těma lidma tady potkávám, není to jenom jako já tady a přede mnou obrazovka. Takže je fajn tady s tímhle začít, už před tím setkáním samotným. Takže já s tím třeba pracuju tak, že používám jeden nástroj, kde těm lidem umožním se už dopředu prezentovat, říct něco o sobě, sdílat kontakt, ukázat fotku, nebo se jich zeptám, s jakým záměrem na to setkání jdou a oni to vzájemně o sobě vidí. Takže je to takový hezký, že já vím, že aha, za pět minut začínám, podívám se, kdo tam dneska bude. jo, A už je to jako můj první naladění se. Za pět minut se s těma lidma potkám a potkám můžu se jich přesně jako něco zeptat. Já většinou nevyužívám to, aby každý o sobě něco řekl, zvláště pokud je to větší skupina, ale že zase jako vracím tady k tomu nástroji, kde už se prezentovali, nebo je něco třeba nechám napsat do četu o sobě. A nebo využívám anketu, kde se jich vloženě ptám, jak se mají. Jo, to taky hezky funguje, protože ty během chvilky zjistíš, aha, oni jsou fakt dneska všichni úplně mrtví. Jako a ty najednou to víš a můžeš s tím nějakým způsobem uh, pracovat.
0: Teď mě napadá, že vlastně ty pracuješ hodně se Zoomem, takže jsi, mm. jsi v tom do toho ponořená a vím, že máš i ten minikurs nebo mm. miniserii základy mm. Zoomu. A když jsme na Zoomu, tak vím, že tam jsou zkrátka takový ty tlačítka ruka nahoru, srdíčka a to je moc fajn, tím se to dá taky, taky. asi trošku obzvláštnit. Nahledě na to se dá přihlásit o slovo a nemusíme je někde jako vykřikovat, že tam je problém s tím, že když najednou začnou více lidí si mluvit, do skákat do řeči. A něco jiného je asi, když se setkáváme se skupinou poprvé, když vlastně tam je... Jsou lidi, kteří se neviděli, neznají. Něco jiného je asi, když už třeba to je opakovaně, že stejná skupina, stejní lidi, takže tam už můžeme jít asi jinak a uh, záleží, co to je za typ. A řekni mi teda něco o tom Zoomu, protože já jsem zrovna v pondělí tučáky videa, a najednou mě zase Zoom překvapil novinkama. A po čtyřech rozhovorech jsem zjistila, že se mi ten rozhovor nahrává vždycky, že mluví jenom jeden člověk, který je viděn na obrazovce, a ne takhle my dvě vedle sebe, a neustále něco nového, a vím, že ty tam, že ty víš, že tam jsou různé vychytávky, a že na to máš právě ty workshopy, jo,
1: je to tak? Nebo konzultace? Jo, jako dá se to vlastně rozdělit tak, že ty jsi zmínila ty základy Zoomu, což je taková čtyřdílná miniserie, a to je pro úplný začátečníky. Když si někdo řekne, aha, Zoom. Mm-hmm. Dobře, a teď jdu na tu stránku, a teď nevím, chci ten zoom zdarma, nebo vlastně už potřebuju ten placený. Jak se tam zaregistrovat, jak vůbec si ten účet nastavit, abyste jako mohli používat všechny funkce, které potřebujete, jak vůbec spustit to první setkání a všechny ty tlačítka, které si zmiňovala, protože najednou se ti to tam všechno objeví a ty si říkáš, no tak to nedám. A ještě je to navíc celý v angličtině, takže jako pro někoho jako další stres. Takže tenhle návod je takový v češtině. Základy. A přesně na tom workshopu že je to o těch pokročilejších funkcích a o tom, jak jako tam vníst tu interaktivitu. Jak jako už umíme něco se Zoomem a jak to jako využít k našemu prospěchu. Tak, aby jsme prostě nebyli uspávači hadů. Protože to většina z nás fakt nechce.
0: Ten Zoom je vlastně jeden z nástrojů, jak dělat ty skupinové hromadné věci, kde se to dá i třeba nahrávat záleží, jakou máme tu verzi, si placenou, neplacenou, ono tam asi možná těch placených je víc. A já teda musím říct, že já mám tu placenou, ne všechno využívám a že i díky tvé ty minis, miniserii, tak vlastně, kterou jsem si prošla, a musím říct, že tam jsou jasný, stručný, krátké videa, videa, návody od tebe, kde co jak nastavit, takže některé věci jsem neměla, takže jsem doplnila díky tomu, takže já to doporučuji, i když byste chtěli začínat ze Zoome. A přijde mi to fajn propojit třeba, teď používáme StreamYard, protože streamujeme a pro to, co chceme, tak vlastně využívat. A i když to není češtině, tak je to docela relativně jednoduchý. Stačí jenom začít a pak jakoby už víme, co a jak. A pak tam je fajn, když bysme třeba od tebe znali nějaké vychytávky, co tam je dobré jako nastavení, nebo kde co je fajn jako by třeba měnit. A to už teda je v nějakých těch pokročilech, anebo to může být u tebe třeba na
1: nějaké konzultaci. Mm-hmm. A teď myslíš v tom Zoomu? Nebo jo, 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 určitě, protože v těch základech Zoomu si fakt projdeme takové to jako minimum. A vlastně v okamžiku, kdy vy ale chcete fakt postavit něco interaktivního, workshop, konzultaci, tak pak doporučuji buď ty workshopy v online jako Ryba ve vodě, anebo individuální konzultace, kde přesně se už podíváme na všechny možné další vychytávky, protože jich má nespočet.
0: A ještě nějaký program, které jakoby, nebo aplikace, nebo tady ten systém, který ty jakoby, na který jsi odborníka, který doporučuješ třeba kromě Zoomu?
1: Já ne, um, občas jako samozřejmě ne všichni používají Zoom a já jim ho necpu, protože samozřejmě někdo používá Teamsy, někdo používá Google Meet. Je to úplně v pořádku, ty metody se dají na to aplikovat, jenom někdy pak je potřeba si vypomoct nějakým externím nástrojem, protože přece jenom ten Zoom má automaticky do sebe zakorporovaných prostě víc, víc nástrojů ale jinak já ještě i ty, na těch workshopech pracuji s Jamboardem, což je zase nástroj od Google, když potřebuje skupina spolupracovat a mít nějaké výstupy, nějaké prezentovatelné výstupy. Tak to je další nástroj, s kterým tam my pracujeme.
0: Tak teď jsme tady možná trošičku dělali teda reklamu Zoomu, ale mluvíme o něčem, co používáme. Co je fajn proto online mít? A nemusíte mít rovnou jakoby, placenou verzi. Můžete využívat i ty verze zdarma. A hodně lidí jede třeba přes Facebook, přes Messenger. Pro mě to je taky nejjednodušší, když se potřebuju s někým krátce, na rychlo, neformálně spojit, tak třeba přes, hmm. přes videohovory. Ale není to tak stabilní, právě, že to občas jakoby hapruje, co se týká sítě a toho, toho videohovoru. A ten Zoom je takový, mě přijde jakoby jedna stop jako kvalit. A já bych chtěla ještě říct, co teďko plánuješ, kam můžeš pozvat. Všechny odkazy budou mít diváci sledující pod videem, ale co chystáš? Vím, že bude léto, plno lidí se třeba odpočinout, takže vím, že taky neplánuješ úplně nic jakoby ve velkém rozjet během léta a na podzim, ale kde tě najdou, nebo co si můžou od tebe objednat, přijít za tebou... Hmm.
1: Jo, základy Zoomu je něco, co běží pořád, takže pokud si říkáte, aha, tak možná bych ten Zoom chtěla vyzkoušet, tak to je dobrá příležitost. A zároveň na konci léta bude další workshop online jako ryba ve vodě, protože teď přes léto si v tom hledám takovou lehkou pauzičku, ale pokud by vás to zajímalo se vlastně jako vytunit vaše workshopy, webináře, tak to bude ono na konci léta. A nožím se do světa Psycate. To je vlastně něco, pokud by vás zajímala práce s vašimi limitujícími přesvědčeními, nějak, nějak si odblokovat nějaké strachy, bloky, tak to je něco, na co se přes léto chci zaměřit. Krom samozřejmě toho, že budu chodit na farmu a dělat další věci. Budeš
0: taky si užívat trošku odpočinek? Potřebuješ odpočinout si po tom náročném roce?
1: Jo, 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 určitě. Mě jako, mě hodně dobí příroda. Takže já se chystám na Broumovsko, chystám se na pár dnů do Alp a to vím, že mi udělá dobře. A prostě v okamžiku, kdy jsem někde na kopci a mám ty jako výhledy a jsou jako hezký výhledy, tak to mi dělá úplně krásně a těším se moc na to. Hmm.
0: Já musím říct, že máme společné, mám taky moc ráda hory, takže teď v pátek odjíždíme a během července budeme tady na čtyřech místech v Čechách, úžasných. Hmm. Takže pojedeme na Lisouhoru a do Jánskej a na Dolní Moravu. Takže máme tady krásné místa a ty Alpy určitě jsou taky skvělý, tam je to ještě vyšší. A já věřím, že tam nabíráš i inspiraci.
1: Je to tak? Já bych spíš řekla, že si tam jako uvolňuji svou mentální kapacitu, protože ono vždycky jako třeba po dvou, třech dnech mám pocit, že konečně můžou přicházet nějaké jako nový nápady a myšlenky, jo? když jsem úplně z toho mýho kontextu a ještě jsem v té přírodě, která mi dělá dobře. Takže jako vlastně jo a spíš bych to jako nazvala tak nějak uvolňování nějaké mojí kapacity a otvírání nějakým brán, brán, otvírání brány nějaké kreativity.
0: Já teda taky cítím, že hory jsou silný, že tam odejde ten stres, který vlastně se nahromadí za to období. A ještě mi řekni jeden poslední tip na konec. Něco, co jsme neřekli, aby ti posluchači měli opravdu dost tipů a řekli jsme jich už hodně, tak něčím, čím to můžeme zakončit. Co třeba doporučuješ v tom online? Jako, že by bylo to třeba top číslo jedna. A nemusí to být jako nic náročného, může to být třeba něco, co ti lidé můžou zařadit už dneska a už můžou být trošku fungovat nebo být
1: vidět jinak. Mm-hmm. Um, já to možná spojím s tím, co za mě nedělat. Um, a bude to i taková velká prozba. Uh, nedělejte dlouhé powerpointové prezentace, protože to vlastně ty lidi strašně unudí. A já jako rozumím, že máte potřebuji něco jako hodně předat a hodně informací, ale vlastně neukoukají to. Takže když bych to měla obrátit do toho, co teda dělat, tak bych řekla, maximálně střídat typy aktivit, tak aby to prostě zapojovalo různý, aby prostě všichni, protože každý z nás má nějaký jiný učící styl a potřebuje jiným způsobem nasávat informace, tak tak, aby vlastně ty lidi, kteří vy tam máte, tak aby jako všichni se mohli nějakým způsobem zapojit a to můžete udělat jenom tak, že budete střídat typy aktivit. Jo a berte to tak, že... Prezentace je jeden typ aktivity, ale pak je potřeba, jsou potřeba další.
0: A já teda řeknu za sebe, když málo kdo nejde, málo kdo je bez strachu při prvním tom. Takže všichni jsme cítili nějakou obavu, opravdu vykročení z komfortní zóny, ale nejdůležitější vždycky je vždycky udělat ten první krok, malej krok a pak se nám může zdát vlastně to, čeho jsme se báli, že je úplně zanedbatelný a proč jsme nezačali dřít třeba. Mm-hmm. <laughs> Takže začít a pak najednou ten velký mamut, ten velký, velký strach, který tam byl, tak najednou bude úplně maličký a nebo nebude žádný, protože jsme to překonali a jenom jsme se báli neznáma.
1: Mm-hmm. Jo, děkuji Kristi za tohle doplnění. Jo, vždycky se to tak jako kombinuje, no. Jo, děkuji. Tak já
0: ti moc děkuji za to, že jsi měla čas a mohla s námi být a mohla si dát tyhle typy. Jsem moc ráda, že tady vím o někom, kdo mi pomůže, když budu potřebovat ze Zoom. (laughs) Jakože budu potřebovat určitě. A moc ráda se dozvím další věci, které předáváš o tom. A moc ráda budu i, nebo přeju ti, aby si vlastně v té metodě aby abys měla plno klientů, kteří s tebou rezumí, kterým se budou měnit životy a budou žít více třeba v radosti nebo se jim ten život trošku zabarví z toho černobíla. A plno dalších nových nápadů a nových, nových aktivit, kterých určitě
1: tebe bude zase přibývat. A ať si užiš krásně léto. Hmm. Kristi, děkuji za krásné přání. Já ti tež přeju krásné léto a moc díky za pozvání. Tak i divákům přejeme krásné
0: léto a moc děkujeme, že jste tady s námi byli naživu nebo že si nás posloucháte ze záznamu a napište nám případně do komentáře, jestli vám to pomohlo, jestli něco z toho začnete aplikovat do toho svého onlineu a do toho vysílání a užijte si léto.
1: Krásný den.